0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein voilà. C'est vraiment un film. Vous voyez, C'est doit rien bouleversifier. Vous
1: ne trouvez pas ce film formidable Moi
0: j'ai eu tellement pitié du non. Madame, je n'écrirai
1: rien sur ce film, c'est une
0: merde un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On vit une époque formidable, Michel. Tous les jours, on en a plein,
1: plein les yeux. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique euh, uniquement sur Transistor. Ce soir, ici au studio bah, au studio de Transistor, on se retrouve pour la dernière fois avant les vacances de février avec euh, Lucie et, et Nathan. Bonsoir à tous les deux. Et on parle ce soir de deux films, une chronique d'abord sur Sans Jamais Nous Connaître et euh, notre débat, euh, trois semaines après sa sortie, certes, sur May December, le nouveau film de Todd. Ains et puis bah voilà sont plus suivant plus tarder commençons la semaine dernière le groupe du content du cinéma reçoit ce message de Nathan est-ce qu'il y aurait moyen que je fasse une chronique sur All of us Strangers la semaine prochaine je suis trop mal j'ai besoin d'extérioriser <rire> pensant d'abord au bien-être de vos critiques <rire> il fallait bien permettre à Nathan de faire sa chronique alors vas-y je t'en prie
0: <rire> merci beaucoup pour, pour cette intro <rire> euh, bah, je dois dire pour commencer que euh, même si ouais. j'ai effectivement forcé pour euh, pouvoir parler de ce film j'ai eu paradoxalement beaucoup de mal à écrire euh, cette chronique euh, encore maintenant une semaine après mon premier visionnage du film euh, je, je l'ai fini là euh, à l'instant euh, alors oui je dis premier visionnage parce que je vais, euh, je le sais, revenir à sans jamais nous connaître alors j'en profite pour préciser que je vais utiliser je pense le titre original All Over Strangers dans le reste de ma chronique parce que je le trouve mille fois meilleur que la traduction française et que je suis habitué à parler du film comme ça et puis bon ça vous donne l'occasion d'apprécier mon accent anglais ce qui va apporter un peu de légèreté à un film qui en a bien besoin, on va pas se mentir donc comme je disais, je vais revoir euh, ce film une fois, deux fois, plusieurs fois. Il va devenir un de mes films de chevet. Il est d'ores et déjà un de mes films préférés. Il va continuer à me suivre encore euh, longtemps, je pense, comme il le fait déjà depuis une semaine. Et alors pourquoi autant de mal à en parler bah, Parce que euh, All of Us uh, Strangers donc, euh, c'est une euh, expérience extrêmement forte à de nombreux égards et dont il est difficile euh, de se remettre euh, parce que moi qui ai l'habitude euh, d'essayer d'aborder les films que je traite dans ces chroniques euh, d'un point de vue très rationnel, méthodique, bah, je me trouve ici face à un film qui m'a vraiment bouleversé, cogné. Euh un film du genre de ceux qui vous prennent par la peau du cou, vous mettent une paire de claques et vous reposent dans votre fauteuil de cinéma quand la lumière de la salle se rallume, et qu'on ne sait pas trop comment en sortir et revenir dans la vie réelle après une telle déculottée. Mais avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous proposer un petit jeu pour introduire euh, mon propos, et qui va peut-être vous donner d'ores et déjà une idée d'à quel point j'ai aimé le film. Euh, alors je vais vous, vous, vous poser une question à tous les deux, euh, euh, Lucie et, et Louis. Euh, en vous basant sur euh, ce que j'ai pu dire au cours des émissions déjà nombreuses qu'on a faites ensemble on le disait déjà 17 euh, émissions euh, donc en se fondant sur les films qui m'ont plu, ceux que j'ai conseillé euh, sur le bien que j'ai pu en dire à votre avis qu'est-ce qui me plaît euh, au cinéma, qu'est-ce qui quand on le trouve dans un film est assuré d'en faire mon prochain conseil en fin d'émission du comptoir et attention je peux être vexé facilement <rire> une bonne BO ok oui. c'est oui, bon déjà vrai. ça coche une case sur le bingo très bien euh... Hmm. <rire> si vous voulez, on peut arrêter le jeu très vite. Hein, mais... <rire> Parce que là, du coup, <rire> juste... Il euh... n'y a pas de souci. Mais déjà, c'est effectivement un point très important, mm. grosse BO. Euh, plus globalement, même grosse influence disco, le 80s. Ouais. Le jeu des acteurs, effectivement, euh, l'interprétation euh, euh, qui me... Enfin, euh, que, que je, je... Bref, voilà. Euh... <rire> la, la sensibilité générale. Euh, ouais, mais grave, vous êtes trop fort, wesh. <rire> <rire> Je pensais dire ça en van, mais en fait, bah parfait. Bah, c'est ça. fondu au noir en gros. Ouais, exactement. Bah voilà, on a un beau, on a une belle euh, typologie. Donc euh, émotion, interprétation, euh, mise en scène euh, intelligente et parfois un peu euh, hybride. Et puis effectivement, grosse influence 80s et une grosse BO euh, bien, bien cool. Et bah c'est très simple. Euh, All of us strangers combine tous ces éléments et bien plus encore de la meilleure euh, façon possible et sans fondu en noir, s'il vous plaît. Uh, All of Us Strangers, donc, uh, je me lance, c'est le nouveau film d'Andrew Hay, uh, et donc uh, je ne vais pas faire semblant d'être une groupie qui à sa cause, c'est le premier film de lui que je voyais, mais sans doute pas des moindres, puisque lui-même le décrit comme son film le plus personnel, en témoigne la reconstitution quasi à l'identique dans certains décors de sa maison d'enfance des années 80. L'histoire est celle d'Adam, c'est Andrew Scott, un scénariste qui vit seul dans un immeuble londonien euh, quasiment inhabité. Et un soir, l'un de ses seuls voisins, Harry, c'est Paul Mescal, toque à sa porte, ivre, et lui propose de passer la nuit avec lui. Adam refuse dans un premier temps, mais une relation intime et d'une intensité euh, véritablement assez rare au cinéma euh, va se tisser entre eux au fil du film. Et en parallèle, Adam, pour euh, trouver de l'inspiration pour ses prochains scénarios, retourne rendre visite à ses parents. Ce sont Claire Foy et Jamie Bell. Et alors là, si vous voyez qui sont euh, tous ces grands noms et que vous avez euh, à peu près suivi, il bah, y a un truc qui vous choque normalement, et qui choque dans un premier temps le spectateur. Adam et ses parents, euh, Andrew Scott, Claire Foy et Jimmy Bell, ont sensiblement le même âge. Erreur, casting de, erreur de casting de débutant, soufflé, j'en bon aigri, médisant et condescendant que je suis depuis le fond de mon siège. Gros con que je suis, car dans la scène suivante, au cours d'un dialogue entre Harry et Adam, on apprend que les parents de ce dernier sont tous deux décédés dans un accident de voiture, alors qu'ils n'étaient âgés que de 12 ans. Alors c'est pas un spoil, hein, évidemment, on apprend ça dans les premières minutes du film en vérité, et il s'agit de son postulat principal, donc euh, difficile de passer sous silence, d'autant que le film ne traite absolument pas cette révélation euh, lourdement comme un twist à la euh, « I see dead people » comme dans sixième sens. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis qu'on sent euh, le film basculer dans une autre euh, dimension, et qu'on comprend l'ampleur de ce qui va nous être montré. Adam passe en fait le film à retrouver ses parents morts quand il était enfant, mais le film traite ses voyages dans le temps d'une manière que je n'ai euh, bah, jamais vue au cinéma, euh, proprement inédite, à ma connaissance, et vraiment bouleversante. Euh, il n'est pas seulement question de revivre ses souvenirs dans les scènes qu'il partage, euh, puisque dans les scènes qu'il partage, Adam n'est pas un enfant. On ne le voit enfant que dans des visions de lui-même à travers une vitre ou dans un miroir, par exemple. Mais c'est bel et bien une deuxième chance qui lui est donnée, celle de pouvoir revoir euh, ses parents et tout simplement leur donner de ses nouvelles. Alors oui c'est trivial comme expression, donner de ses nouvelles, mais en fait il y a vraiment de ça dans la candeur simple et naïve avec laquelle le film rejoue les rapports père-fils-mère-fils pour rattraper un temps perdu mais dont on sait dès le début du film et pour des raisons évidentes qu'il ne se rattrapera vraiment jamais plus comme dirait Barbara. Et c'est pourquoi on a droit à des sommets d'émotion dans des scènes de coming out par exemple d'un Adam qui n'a jamais eu l'occasion de le faire véritablement à ses parents ou encore à des trouvailles de mise en scène et de scénarios aussi touchantes que parfois décalées et drôles, comme dans un plan très gondry, très Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où Adam, en pyjama d'enfant, vient se coucher entre ses deux parents dans leur lit après un mauvais rêve. Donc All of the Strangers, euh, c'est un film sur le deuil, mais cette phrase, qui paraît plombante et éculée, euh, oui, c'est un film sur le deuil, bah, ça ne rend pas vraiment honneur au ressort d'inventivité, de subtilité, de légèreté aussi, parfois, que le film va s'employer à mobiliser pour aborder cette thématique avec vraiment plus d'humanité que dans la plupart des films qui s'y frottent. Alors, qu'on s'entende, plombant, All of the Strangers l'est résolument, hein, comme je vous le disais, il est rare qu'un film me marque et m'habite et m'émeuve encore autant une semaine après l'avoir découvert. Mais euh, de ce point de vue, je le rapprocherai plutôt euh, d'un Aftersun de Charlotte Wells, film auquel j'avais déjà déclaré ma flamme dans cette émission, et avec lequel ils partagent énormément de points communs. Alors, outre leur mise en scène précise et soignée, une BO faite de remixes cinglants de chefs dœuvre musicaux, donc euh, là ça fait déjà deux trucs qui cochent euh, le bingo euh, Nathan, euh, et puis aussi euh, les partitions d'exception qu'ils offrent chacun à leurs acteurs, et notamment à Paul Mescal, euh, qui joue dans les deux films, et dont j'arrive pas vraiment à savoir s'ils choisissent ces films euh, par leur qualité certaine, ou par sadisme en se fiant à leur capacité à labourer le cœur des spectateurs, bref. En tout cas, les deux films se livrent à une représentation euh, sobre mais limpide et surtout remplie d'humanité, du deuil et de la solitude. Car All of the Strangers est aussi un film sur la solitude, mais là encore, c'est plus malin et moins gros sabot que ça en a l'air et que ça ne pourrait l'être. Adam est, comme je l'ai dit dès la première phrase du résumé, euh, seul. Il est moins solitaire que proprement seul, ce qui est d'autant plus déchirant. Traumatisé par la mort de ses parents, dont il n'a jamais véritablement fait le deuil, il vit une existence faite de demi-ton, et la mise en scène le retranscrit parfaitement dès le plan d'ouverture, où sa silhouette se dessine sur un plan panoramique de la banlieue londonienne depuis derrière sa fenêtre, puis tout au long du film, ne serait-ce que par la singulière absence d'autres personnages, sinon des silhouettes, que ses parents qui l'imaginent et Harry qui le sauvera de cette errance. En effet, le film se distingue par la légèreté de son casting, alors qu'on s'entend, hein, on va revenir sur le jeu des acteurs, il est bien ici question de légèreté euh, numéraire, euh, puisque hormis les quatre acteurs euh, que j'ai cités et les apparitions esquissées euh, d'Adam lui-même enfant, le film lui-même est déserté, au même titre que même dans lequel vivent Adam et Harry, ou que leur vie d'exilés meurtris. Et à ce moment, il est important de préciser que le film est très librement adapté d'une nouvelle japonaise de 1987 de Taishi Yamada, « Strangers », dont on retrouve très euh, puissamment l'héritage riche de la culture du théâtre no, à travers euh, ces spectres qui hantent l'âme de ceux qui n'arrivent pas à s'en détacher et à faire leur deuil. Mais en revanche, le film prend très vite ses distances avec le médium dont il s'inspire, notamment parce que la nouvelle originale n'est pas loin d'être une nouvelle d'horreur. Et c'est à mon avis tout à l'honneur d'Andrew Hay de s'être détaché euh, de cette dimension horrifique, au profit de quelque chose de plus franchement fantasmagorique où les spectres ne sont pas inquiétants, où Adam n'est même pas surpris de démarquer dans sa maison d'enfance 30 ans plus tard et d'y retrouver ses parents morts, et où c'est le manque et le deuil qui le consument plutôt que les fantômes euh, de son passé. Les seules bribes vraiment angoissantes à défaut d'être résolument horrifiques sont celles qui émergent par instant dans la longue séquence de la boîte de nuit puis du Bad Trip d'Adam, qui s'étire dans une incertitude entre rêve et réalité façon d'Aali, séquence donc où ce dernier, Adam, pas Dali, voit son visage d'enfant déformé par les mouvements du train sur la vitre de ce dernier, mais là encore on ressent moins une forme de malveillance, d'inquiétude des fantômes qui le hantent que le poids de sa blessure jamais pensée et des souvenirs qui s'en déversent encore dans son quotidien. Car au-delà de tout ça, avant d'être un film sur la solitude, avant d'être un film sur le deuil, avant tout ça, All of the Strangers, c'est surtout un film sur l'amour. C'est une histoire d'amour qui nous est donnée à voir, et pas n'importe laquelle. Une de celles qui devait arriver, qui force le destin, une histoire de rencontre, de sauvetage, servi par un des plus beaux couples de cinéma, vraiment, Paul Mescal et Andrew Scott, dont l'alchimie irradie littéralement la pellicule, les couleurs, chaque plan, et par extension le film entier que leur histoire contamine d'une surdose d'humanité, d'espoir et de bravoure, tout ce qui manquait, en définitive, au personnage d'Adam pour s'affranchir de ses démons, dire adieu au spectre de son passé, expier enfin son deuil et se donner le droit de vivre sa vie. Et tout ça jusqu'à une scène de fin déchirante dans son écriture, juste magnifique dans sa réalisation, avec un travelling arrière quasi infini qui recule encore et encore en partant de ces deux étrangers seuls dans un immeuble désert pour les perdre finalement dans la masse, mais quelle masse, enfin, je veux pas spoiler la dernière image du film, mais elle est splendide. Le tout accompagné par The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood, ô combien à propos. Et ici, je parle très rapidement des acteurs, mais il faut vraiment leur faire un sort plus précis euh, dans cette chronique. Alors Encore une fois, je veux souligner que je suis très lucide et que c'est pas juste dans le feu de l'action et sous le coup de la culture de l'instant. Non mais je précise parce que depuis une semaine, quand j'en parle aux gens en usant de ce genre de superlatif, on me rit au nez, ce que je trouve bah, assez désagréable, déjà, Enfin, vous n'êtes pas cool. Et puis, Enfin bref, c'est toujours compliqué, je trouve, d'être pris au sérieux dans ce genre de configuration, d'être aussi dithyrambique sur un film qui vient de sortir. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à écrire cette chronique pour la reprendre et la reprendre encore afin de la rendre la moins excessive et dithyrambique possible. Bref, euh, c'est Très sincèrement, je pense la meilleure interprétation d'un casting que j'ai vu dans un film. J'ai vraiment, rarement été aussi impressionné par la performance d'acteurs, et en l'occurrence des quatre acteurs principaux. Ils sont tous absolument et également brillants. Vraiment, mais quel tour de force hein. Alors, oui, Andrew Hay a pas pris beaucoup de risques en prenant quatre pointures qu'on connaît déjà bien. Encore que si Paul Mescal, qui est d'une chaleur et d'une candeur folle, euh, est lui une des coqueluches du cinéma actuel... Bah, de l'autre côté, euh, Claire Foy est sans doute une des actrices les plus sous-cotées dans le paysage cinématographique actuel. Jamie Bell joue très peu par rapport à la palette d'émotions qu'il déploie dans le film. Et puis surtout, Andrew Scott. Enfin, comment est-ce qu'il est possible que ce phénomène qu'est Andrew Scott ait dû attendre aussi longtemps pour obtenir son premier grand rôle au cinéma et comment est-ce qu'il n'est pas à l'affiche de tous les films du moment Enfin, je, je m'en remets pas. Il est absolument bouleversant dans le film. Il est incroyablement juste dans les scènes d'émotion. Il fait preuve d'une détresse qui remue vraiment. Et comme je l'ai dit, son duo avec Paul Mescal est sûrement l'un des plus photogéniques, sexy, beaux et de haut vol de tous les temps. Et je pèse mes mots, encore une fois. Non, et plus sérieusement, je me rends compte, assez dépité, que malgré toute ma bonne volonté, mon discours fait vraiment groupi et excessif. Et j'avoue que mon amour pour Paul, biaise Paul Mescal pardon, euh, biaise peut-être un tout petit peu mon opinion, mais en vrai non, j'ai simplement vraiment du mal, et je vois d'ailleurs pas de bonne raison de réfréner ou camoufler mon enthousiasme, et je dois dire que je suis vraiment resté bouche bée pendant 1h45 devant euh, ces quatre performances vraiment exceptionnelles, et qui, petit coup de gueule en passant, ont été complètement snobés euh, par toutes les grandes cérémonies de remise de prix, ce que je trouve assez scandaleux, mais enfin c'est un détail, et tout ça n'a de toute façon pas grande importance. Non, car ce qu'il a de l'importance, c'est qu'Andrew Hay signe un film euh, d'une grande, grande sensibilité, d'une humanité et d'une beauté rares, qui ne verse jamais dans les bons sentiments, mais traite sobrement et avec subtilité chacun de ses sujets, même aussi lourd qu'essentiels, avec la plus juste des intelligences d'écriture, de mise en scène et donc d'interprétation. C'est vraiment tout ce que j'attends d'un film, c'est tout ce que le cinéma a à nous offrir, nous baigner dans une atmosphère unique pendant près de deux heures, nous tromper, nous heurter nous laisser hagard avec une sensation de vide au moment où le générique débute, mais aussi, paradoxalement, la conviction d'une complétude et d'une élévation qui est tout ce qu'un spectateur est en droit de venir chercher dans une salle sombre. Alors vraiment, je vous en conjure, allez voir ce film, allez soutenir ce film, allez soutenir la beauté, allez soutenir ce cinéma, allez pleurer, allez tomber amoureux de Paul Mescal, et je vous souhaite vraiment, vraiment euh, de prendre la claque que je me suis prise devant ce film.
1: Merci Nathan pour cette critique qui, je l'espère, aura pu extérioriser tes émotions et faire son travail cathartique. Ça a servi, ça a servi. <rire> Super. Euh, sans jamais nous connaître, qui effectivement, de toute façon, enfin je ne l'ai pas encore vu, mais euh, a été snobé par les ré cérémonies récompenses, ouais. encore hier soir au BAFTA. J'ai ouais, l'impression vraiment qu'il y a cinq films qui sont sortis l'année dernière. Hein, ouais, euh...
0: c'est lunaire. Et encore, <rire> au moins au BAFTA, ils avaient des nominations, mais je suis vraiment choc-bar de baiser qu'il n'y ait aucune nomination aux Oscars pour... Euh aucun des acteurs ou le scénario il y a <rire> juste une nomination pour le Golden Globe du meilleur acteur à se mettre sous la dent pour Andrew Scott mais évidemment face euh, à la performance historique de Kian Murphy qu'est-ce que vous voulez faire donc euh, voilà oui
1: <rire> effectivement ben, si jamais ils nous écoutent euh, <rire> les jurés, les, les décideurs peut-être euh, en tout cas ils sauront que sans jamais nous connaître ou All of Us Strangers donc c'est en salle depuis le 14 février et c'est signé Andrew Hey.